0: Kom, kom. Det
1: känns så himla mycket inte som du vet du det. Det känns som att du får multi ut av den här.
0: Satin, det var faktiskt en av de första klassiska stycken som jag lyckades själv ta ut på. Piano, första och enda typ.
1: <laughs> första och sista.
0: Hon kom som ett yrväder tänkte jag på nu när du stormade in i podd. eh, poddstudion här hemma.
1: Ja, oh, shit-sturis. Vi skulle börja spela in för länge, länge sedan.
0: Ja, det skulle vi. Om 25 minuter kommer vi taxi och hämtar oss. Ja, Men så det är bäst att inte? vi hinner
1: dricka ordentligt Skål. innan. Skål? <laughs> inte podda ordentligt innan. Mm.
0: Vad gör vi inte för vår publik? Vi har ju sagt att vi ska komma med på varje söndag. Då, då för resten det.
1: av vårt liv, även efter vår död.
0: Efter vårt liv. Vi spelar in ja,
1: tio poddar om dagen. Och så kommer de bara fortsätta komma. <laughs> vi är som avatarerna. Vi kommer bara fortsätta producera. Åh
0: <laughs> ja. oh, gud. Vi var ju faktiskt och såg avatarerna i London. Det var ju en märklig upplevelse. Vi har nu ju måste lite... du... Nu ska du dra ner musiken jag ha kanske. Här ja, just det. Så, så gör vi. Men du, vi har ju lite olika feeling för den här märkliga showen. Men jag kan börja med att säga någonting om vad jag tyckte. Jag tyckte mm. ju att... Jag tyckte att de här virtuella avatarerna på det håll vi satt faktiskt var jag hade inte kunnat om jag inte hade vetat att det var VR så hade jag trott att det var riktiga människor. Däremot när de projicerades upp på stora screens då såg man att ögonen hade liksom lite grann saknade själ. Det hade du inte väntat. Skulle jag skulle säga.
1: Nej, men jag tänker också att du hade inga glasögon när du satt där heller. Och att du är lite äldre än jag. Du bara, mm, det här ser så riktigt ut.
0: <laughs> Fast du, jag behöver inga glasögon på, på sikt. Jag bara, ja, 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 jag ser perfekt på håll. Aha. Det är bara när jag läser som jag behöver glasögon. Okay. Så det sa. så. Sorry, där Så den, den grejen gick inte. Mm. Nej, det
1: gick inte. Men vad heter innan jag glömmer bort, det. Ja. ska jag, såklart äh, orera runt mer om ABBA. Men... Eh, eller inte, ja. Ja, eller inte. sati som vi lyssnade på nyss, mm. det bestående minne jag har av biografin som jag läste om honom, det är att han minns inte vilket område i Paris han bodde, men han gick var, hur som helst varje dag till Notre Dame mm -hmm. för att titta på gargollerna.
0: Vad är, Vad är en gargoll, stumark? Nej, ingen aning.
1: En gargol är en stenskulpturs utnjutning från en kyrka. Som en demon. Typ. Ja, men okay,
0: jag hade någon slags förarning om det ändå. Jag har nog hört det någon gång. Ja. Mm. de här som ser ut som ja, som, som kommer
1: till liv i ringarna från Notre Dame enligt Victor Hugo så börjar de leva och är hans kompisar mm. ringarens kom polare i alla fall Satie gick varje dag till Notre Dame under tiden som han komponerade hela sitt vuxna liv egentligen som förvisso blev relativt kort för att titta på de här gargollerna det var hans bästa kompisar eller det var hans eh, rutin som gjorde honom trygg mm. jag tror att han var djupt alltså jättedepressivt lagd Tror jag. Satie Verkligen. –Det hörs ju
0: nästan lite i hans Visst pianomusik. –Visst hörs det? Ja.
1: verkligen. Och på det så måste jag bara passa på att flika in en annan historia. För jag hörde en sån otrolig grej om en man vars farfar hade tagit hela sin familj från Venedig veckan innan de började deportera judar 1944. Mm. Mm -hmm. Man deporterade ju judar från Florens och från Venedig under andra världskriget. Mm -hmm. Och man började med det här relativt sent. Alltså 1944 började man med deportationerna. Mm -hmm. Och det var ju för att Mussolini hade blivit eh, firens, vad eh, kallas det för, knädocka.
0: Knähund. 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 Eh,
1: först efter det att eh, partisanerna mm -hmm. i Italien lyckades tillfånga ta Mussolini. Det var mm. ju ett fullskoligt inbördeskrig ja. i Italien och den inhemska armén slogs mot partisaner eh, eh, partisanerna vann satte Mussolini i ett fängelse
0: ah, just det, på någon och, ö eller någonting nej, mm. inte, nej, jag tror mm. inte
1: eh, på då eh, Hitler med sina super, super eh, nästan som med en spiontriller, fritar Mussolini från det här fängelset mm. och från och med den punkten så gör han allt som Hitler vill därefter inklusive då börjar deportera ut judar mm. men eh, han höll, det var inte så att han höll jättehårt motstånd men det var bara alldeles en fråga för honom. Just ljudutrotning var alldeles en issue. De ser ju ganska latinska ut överlag och kommer från Nej, så stora delar ni... av Mellanöstern. Men jag måste... Det var väl inte
0: antisemit i full blown i alla fall? Eller? Hur var det med det?
1: Eh, antisemit... Det, jag, det kan jag inte nog för att uttala mig om. Nej, okay. Va, vad jag vet i alla fall är att hans dotter var gift med en jude och han mm. hade judiska ministrar så att han mm. kan ju inte kanske vara ett fullskaligt antisemit. Vi såg
0: ju en dokumentär nyligen om honom där man ju fick en känsla av att han... Liksom vek ner sig som du sa för Hitler inte så att han liksom helhjärtat gillade Hitlers extrema. Vet du
1: vad det här är för någonting? Äh? Det här är ännu ett exempel på Nietzsche och Wagner Jung och Freud och det är ju också Hitler och Mussolini för att eh, Hitler såg ju upp jättemycket till Mussolini eh, Mussolini tog i makten mm. redan 1922 mm. och eh, jag skulle nästan vilja hävda att Adolf såg på Mussolini som nästan en fadersgestalt mm. som han sen då begår ett fadersmord på och mm. gör uppror mot precis ja, som Jung gjorde mot Freud och så som Nietzsche gjorde mot Wagner.
0: För att Mussolini var ju utan tvekan våldsförhärligande oh, fascist God. så att säga. Oh. Men, men, men som jag förstod av dokumentären så var, hade han inte Hitlers rasideologiska idéer alls liksom, så starkt. Det var inte en kärna i hans fascism tror jag.
1: Nej, Men precis. han gav
0: efter för det däremot. Precis. Sen
1: fascismen är ju extrem nationalism. Det vill säga att mm. man vill stänga all handel. Inga ja. får flytta in, inga får lämna landet. Mm. Det är alltså ett, en, ett fängelse. Ja. Men hur som helst. Jag hörde då den här historien om hur den här mannens farfar tog, de bodde i Venedig. Och bara några få dagar innan de började då deportera judar från Venedig då sticker han med sin familj och mm. då får då han som lever idag då eh, Tony Kushner var det här för övrigt kan tilläggas Vem är det nu Tony igen? Kushner är ju screenwriter och har gjort jättemycket för. Ja, Munich gjorde han för Spielberg det, ja, och han gjorde West Side Story nu senast.
0: Också med Spielberg. Ja, precis. Just, ja.
1: Och då fick Tony Kushner frågan men hur kommer det sig att han kunde ha en sån fingertoppskänsla av din farfar och dra från Venedig så pass fort? Och då svarade Tony Kushner bara Jo, men du förstår, han var djupt, depressivt lagd. Ja, det... det vill säga, det bra, det han det. såg faror överallt mm. hela tiden. Och fram till mm. den punkten då deportationen började bli en rejäl äh, skräck mm. då hade han ju förmodligen varit ett helvete att leva med. Mm. Eller hur? Mm. För att han bara ja. såg konstant faror. Men där hade han faktiskt rätt så att den hundrade mm. gången då han... Jag förstår. Ja. Ja,
0: han, han överlevde tack vare det så att säga. Ja. Vilken, vilken historia. Apropå det så tänker jag på en, till en helt annan sak när du säger Victor Hugo. Du vet Claude Shannon som anses vara informationsteorins fader. Eh, som utvecklar liksom vad är själva definitionen på information och hur många bitar behövs det för att representera en viss information. Så jag tror att det är han som har sagt att ett exempel på världens... Mest innehållsrika information på minst antal bitar. Har, jag har du hört det här förut? Jag älskar alltså Måttet på informationstäthet är ju- hur mycket information kan du representera med så få bitar som möjligt. Och då är ju det alltid beroende av kontexten. Och då har han exemplet att Victor Hugo- efter att han har skrivit Samhällets olycksbarn- eller äh, Miserable alltså- åker iväg till någon semesterort eller en ö eller någonting, jag vet inte vad. Och sen eh, då har lämnat manuset sin förläggare och boken kommer ut- och han håller sig borta då från, från landet. Och han skickar då bara ett telegram till sin förläggare med ett <skratt> frågetecken på. Istället för att skriva hur går det för min bok, säljer den och så vidare- så skickar han bara ett <skratt> frågetecken. Och telegrammet tillbaks till Victor Hugo är bara ett utropstecken. och, och den alltså Ett frågetecken och ett utropstecken, men det sa allt- Visst är det bra? Ja, jag
1: älskar det, fast jag måste pilla lite grann också. Mm. För att jag som har så svårt att tolka saker mm. ibland, om jag har fått tillbaka ett utropstecken från min förläggare Håkan Bravinger, <laughs> då hade jag ju brutit ihop. För då hade jag tyckt, vad fan har du gjort? Det hade det i min värld. <laughs> Ja. Men de kanske hade en sån upparbetad relation sinsemellan, ja. då, som jag och Håkan Bravinger
0: det eventuellt historien.
1: aldrig får <laughs>
0: <skratt> du, är, du är ju på fasen på slutspurten <skratt> på din andra bok nu redan Ja, det är inte slutspurten
1: är jag inte riktigt på Amen. Vi håller på att mäcka med den
0: Du skriver frenetiskt har du, Är det offentligt vad den ska heta? Jag har ju sett ja. ett omslagsutkast Ja, ja. Nå,
1: den, den heter Den förklädda guden äh, Förklädda guden det. det
0: påminner om hon
1: när du tänker på Alma Gullbergs ja, det går
0: en förklädd gud ibland oss. Ja,
1: så. det var ju jättekonstigt.
0: Ja men det, det, det läses ju ja, en ofta gång av. Till nej förlär. inte alls. Det går en förklädd gud ibland oss.
1: Han kan heter Moomin.
0: Han heter moomin -trollet. Nej, men vad heter den skådespelerskan?
1: Du tänker på sina Ekberg. Stina Man får inte Ekblad. håna Stina Ekberg egentligen. Stina är en... en gud på riktigt Otrolig... som går ibland oss.
0: En otroligt vacker svensk dialekt har de. Ja, Jag tycker just... det är, är det så vackert? Mm. Det är så
1: sensuellt faktiskt. För ja, inte när Arja kanske pratar så. Jag går inte igång när Alja pratar så.
0: Nej. På sitt.
1: Men, äh, i alla fall...
0: Spelar inte hon en roll i Fanny och Alexander?
1: Tack, hon spelar ju... Ja. Antingen så heter hon Ismail eller Isak i fan Alexander. Mm. Och när då eh, antikvitetshandlaren som är judisk mm. eh, lyckas eh, ta barnen från den onda prästen mm. då tar han barnen till sin antikvitetsaffär och säger till dem ni får inte närma er den här delen av eh, fastigheten. Mm. Och självklart så som barn gör när Alexander vaknar på natten så söker han sig ut i den här antikvitetsaffären. Och där kommer han fram till en stor bur och i den här buren så han en allt fram. Och det är sina ekblad som spelar man. Mm. Och hon har helt bortrakade ögonbryn. Mm. Och hon, Alexander står och kramar om de här gallerspjällen, eller vad det kallas för. Och hon kommer att sluta sina händer runt hans mm. händer. Och så ser hon honom i ögonen och säger Kanske finns det inga gränser. Kanske flödar vi ut och in i varandra. Mm. Och så vidare, och så vidare. Mm. Och under tiden som hon läser det här och tror att Intensiva, vackra och otäcka, så ser han samtidigt vad som händer på andra platser i, i hans familj. Han får syner.
0: Wow! Ah, det är så bra. Det, häftigt, det, det är så bra. Och det här med bortrakade ögonbryn, det, det, det signalerar ju någon slags androgynitet. Men jag undrar mm. varför det gör det egentligen? För både män och kvinnor har ju ögonbryn. Så varför?
1: Ja, jag vet precis. Jag vet faktiskt inte.
0: För det hade nämligen också Ciggy Stardust, alltså David Bowie's Alter ego i början på 70-talet. Han hade också bortrakade ögonbryn. Ja. Det, här man, det där man... kan man
1: verkligen analysera. Mm. Men det är nästan en könlöshet som jag tycker infinner sig- när man tar bort ögonbrynen. Ja, man, man, man är varken man eller kvinna. Ja. Och det
0: måste ju vara då för att ögonbrynen signalerar tydlig, tydligare- vilket kön man är. Och tar man då bort dem så blir det mer blurry. Så måste det ju vara. Mm. För, efter, för min poäng var att både män och kvinnor har ju ögonbryn- så att, säga, så att det, det borde inte göra någon skillnad. Men mm. det gör väl det ändå. För man tar bort någon slags signal- Ja. om vilket det är Plus, ja. sen så
1: är det så att alla människor oavsett kultur och tid pratar väldigt mycket med ögonbrynen mm. eh, när vi vill gestalta någonting eller förstärka någonting verbalt då rör sig ögonbrynen mm. som en förstärkningsmekanism och ifall de försvinner så blir det ganska otäckt och stumt. Nu märkte jag att min mobiltelefon är på. Vi behöver inte klippa bort den ens. Jag, bara, Nej, det gör det jag, ingenting. Jag gör ingenting alls. Jag tycker att du kan återgå till ABBA. Så bara springer jag av den under tiden.
0: Ja, okej okay då. Nej, men alltså, det är klart att det kan vara kul att nämna någonting om det i alla fall. Vi åkte ju till London eh, av andra skäl från början. Men det kan vi återkomma till. För det måste du berätta mer om än vad jag kan göra. Men vi åkte ju också... Vi blev ju faktiskt bjudna av Björn Ulveus. Tack så mycket, Björn på den stora gala premiären på ABBA Voyage då, som eh, som görs i en teater byggd av Björn och Benny som ligger tror jag i närheten av Dockland som jag fattade rätt vad vi var.
1: Vi passerade genom Dockland i alla ja. fall men det här området var samma som eh, OS eh,
0: arenan, arenan där. fanns ja, och
1: som man började rensa upp, det var slum tydligen fram till så att man byggde OS arenan mm. där
0: ja men det stämmer nog, det är alltså en teater som tar 3000 platser och då oerhört mycket teknik, jag läste någonstans att det var 30 000 lampor som kan kontrolleras individuellt så att se ut av datorprogram och showen som vi såg var ju otrolig ljusshow till och med. Ah, det, var det, med. det sänktes ner speglar från taket och bollar eller vad det var med, som lyste på olika sätt. Det, det var ju extremt häftigt ja, det var det. Och en slags ljuspuls som gick genom hela hela salen, eller salen, hela teatern eller det här enorma. Runt
1: omkring oss som, i, ja. som en strålande famn yeah. som ja. kramade runt oss. Ja.
0: Nej, det, var ju, det var ju verkligen otroligt häftigt, det måste, mm. det, måste det var man det.
1: det var det verkligen, man blev också förälskad i alla fyra tyckte jag.
0: Ja. Faktiskt. De var ju där också och tog emot publikens jubel eh, på riktigt på slutet då. Mm. Något äldre då än vara med i sina avatarformer. Avatar, avatar men, 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 Något. Men, <laughs> Något är det. Men, <laughs> Något men, år eller så bara. Något år eller så. Men, men jag man kan ändå liksom känna att det var... Även om jag tyckte det var otroligt väl gjort och jag är ju lite tekniknörd, så jag gillar ju själva tekniken i det här också, men jag tyckte ändå det var någonting konstigt i känslan att när man applåderade efter en låt så kändes det som, vem är det jag applåderar till? Det är ju ingen där. Och eftersom jag visste att det inte var någon där Just i det här fallet var ju bara där i och för sig. I någon mening kunde man ju applådera till dem. <skratt> men, men
1: man vet att de kommer att applådera alla inte ja, in och, där, och, där, det vill säga resten.
0: Ja, och det blir ju lite konstigt.
1: Ja, och då blir det ju lite sådär att du får massikåskänsla...
0: Ja, men jag, ju, jag rycks ju inte med i sånt. Det, det, det du dansade du ju. på. Jag såg jag dig. Lit.
1: Herregud, jag nu ska mycket trycka ner i
0: sättet. Det var högst marginellt skulle jag vilja posta. Till
1: slut. När, på alltså, partiet men, efteråt. Nej, på, på, när alla under föreställningen står upp, alltså alla, då sitter du kvar. Du sitter ju liksom omgiven av en ja. mur utav människor. Ja, jag Till vet. slut säger: Nu får du faktiskt ställa Ja,
0: exakt, det var det jag sa. Jag har ja. jättebrakt det sånt där. Men på, på partiet efteråt så blev det några sväng om med.
1: Fråla tvingade dig i princip. Ja, ja, ja,
0: ja. ja men Det ja, gör man inte ja, när hon tjatar. Ja. Men äh, skämt åsido, äh, det var ändå en jättehäftig upplevelse. Ja, det var det. Äh, det är ju så att man känner att det här har man aldrig varit med om. Och det var så
1: underbart att göra det med dig också, äsling. Det var verkligen det.
0: Mm. Ja, ja. Nej, men det var mysigt. Vi, men... bodde, vi bodde på ett mysigt hotell i Covent Garden. Och, eller precis vid Covent Garden. Det
1: var kul vi hade. Vi spelade super... schack jättemycket ja, med varandra. Det. Gud vad vi pratar också. Vi höll på att prata ihjäl varandra sista kvällen mm. för då tyckte du att vi skulle börja reda ut mitt gudsbegrepp. <laughs> Var, vi höll på med något annat sinneshögt också på förfesten innan ABBA-showen började.
0: Och mitt gudsk måste vi också reda ut. Ja! ja jag har också ett gudsbegrepp som jag inte tror existerar för det är så. Men det ja, men då, kan vi bara, då kan vi
1: bara då gå igenom allt du tror det inte innefattar. Ja, steg för steg för steg. Nej, men ja. På ABBA-förfesten stod vi här världens längsta diskussion. Du och jag i ett hörn och drack alkohol och pratade om...
0: På Ball. minglet innan det började Ja, ja det
1: det. När, vad heter det när man tar bort befruktade ägg och att man använder stamsel, det? Stamcellsforskning pratar ju om.
0: Det är sånt vi pratar om på precis. Abbas mingelpremiärfest. Allt, ja. allt
1: bara pågår omkring oss. Alla kramas och pussas och är jättekul och vi bara håller på att pratar och om stamcellsforskning ja, <laughs>
0: <laughs> Men du, du härjade ju loss lite med Johan Dräng där. Jag vet inte ja, om det är offentligt, vi men jag
1: hade jättetrevligt. trevligt. Jo men
0: jag vet när jag men och jag var ju tvungen, alltså jag, eftersom jag är en sån otrolig fan till David Bowie så var jag ju tvungen att fråga honom om David Bowie. Jag visste Bowie. ju
1: att du skulle göra det, så ja. därför var jag väldigt noga med att prata även på inandningen med honom, innan du han. Sen, sen, sen var jag tvungen att hämta luft efter tre och en halv minut. Det var så här dykarklocka som han hade gett en varningsutslagarnas.
0: Sen, ja. och, då, och
1: då kom du in.
0: Det var kul att höra om hans samarbete med David Bowie. Det var ju det sista Bowie gjorde innan han dog. Det var ju de här. Ja. Uh, Lazarus och Black Star, Star helt enkelt som vi, som som Johan Ränk gjorde med honom. Ja, men... Ja, men det var ändå så här, det var lite häftigt att höra. Mm.
1: Mm. Typ bilden, bilden, du skickade på Ränk i med Bowie mm. var ju otrolig. Den är fin. Vi borde starta ett Instagramkonto för bara podden och lägga ut bilder som för handlar om sånt ja, det har jag inte vi tänkt som vi handlar det. om sånt som vi pratar om. Det här vi kunnat lägga ut den bilden till exempel. Jag fixar det.
0: Det är bra. Men innan vi var på ABBA, ja, det var ju, det var kul på många sätt. Men då var vi också på en väldigt häftig sak. Nämligen på Vanessa Bells hem mm. i Sussex, va? Ja. Vanessa Bell som var en del av Bloomsbury-gruppen. Syster till Virginia Woolf.
1: Precis.
0: Hennes hem som är en slags museum nu, kan man säga.
1: Ja, precis. Och hon var då gift med Clive Bell- som också var medlem av Bloomsbury. Och efter Clive dog- då blev hon, får man ändå säga, ihop med Duncan Grant. Mm, det är Duncan var ju den tidens eh, stora stjärna och eh, vad ska man säga eh, primadonna i blomsberg i alla fall. Virginia var ju den här som var mycket krädd, hon var beundrad. Men det var ju inte så att hon var världsberömd än mm. och eh, household name. Men Duncan Grant var det och han var konstnär. Och Duncan hade då levt med män- i homosexuella mm. relationer hela sitt liv men sen då när Vanessas man går bort då börjar han spendera allt mer tid med Vanessa i det här underbara huset som vi var i mm. och eh, inledde en kärleksrelation med henne de blir verkligen ihop på riktigt mm. jag läste på om det här sen mm. och bland det mest rörande tycker jag var i Vanessas sovrum så hade han målat under fönstret en hund och över fönstret en tupp och det var för att en hund skulle vakta henne på natten och göra henne trygg och tuppen skulle väcka henne på morgonen och säga nu är det dags för en ny dag ihop med mig. Jag tror att de bästa åren i hennes liv tror jag att hon hade med tanken faktiskt. Ja.
0: Men varken tuppen eller hunden var ju särskilt fina målningar tycker jag <laughs> men okej. <okay. laughs> <laughs> men det var väldigt vackra rum måla, alltså. Det
1: är inga tuppar eller hundar ja, till mig för
0: Men det, det var väldigt vackra rum alltså. De har ju liksom bevarat dem så som de var När de levde där Ja, ja visst. Och denna trädgård som var där Som var otroligt vackert
1: Ja, det var otroligt gripande Jag var inte riktigt beredd på det För att vi landade med flyget Vi åkte tåg, vi blev körda i en bil Och jag visste inte vart vi skulle komma Om vi skulle komma till en restaurang in i stan Eller till vårt hem mm. Jag hängde inte med riktigt Nej. Och plötsligt så bara Leds jag in i det här underbara huset och så säger folk, här borde Vanessa Bell. Och jag då som är stort Virginia Woolf-fan, mm. dyrkar Virginia. Jag har sett också timmarna där Vanessa Bell spelar en huvudroll. Osunt många gånger. Mm. Och då kommer vi in i det här landsköket och där så är det bara ett, ett fantastiskt stort bord. Och människor sitter där och äter små vackra saker och dricker mm. vin och mm. säger välkomna. Det är som att vi har kommit till himlen. Vi har väntat på er länge mm. ungefär. Och ja. jag måste bara nu få berätta för att en av de som satt där var ju David Camerons kulturminister. kulturminister. Mm. Ja, Och jag blev ah, så nyfiken så jag sa, jag sa direkt hur var det ja. att vara kulturminister ja. under Cameron? Och då sa han det var det bästa. Jag var den kulturminister som har suttit längst så tiden så verkar de ha ett väldigt omlopp på mm. kulturministrar. Mm. Ja. Och då passade jag ju på för jag har ju hört det här Ryktet om att Cameron avslutade alla sina mejl under väldigt lång tid med L-O-L i tron att det betyder Lots of Love. love. Ja, I verkligheten betyder L-O-L laugh out loud. Precis. Det är så Kitsen använde det. Mm. David visste inte det.
0: <laughs> så, ja, <laughs> under detta. lång
1: tid så avslutade han allt med L-O-L. <laughs> David.
0: Men framförallt det här speciella. Och nu
1: då precis så då berättade den här alltså kulturminister under honom. Ja, det stämmer. Han skrev LOL och Jobgas blev ju när en i parlamentet skrev till honom att jag kan tyvärr inte närvara på nästa veckas möte för jag måste åka hem till min pappa till min familj för att min pappa har dött. Och då skriver han tillbaka Cameron uh, oh, I'm very sorry to hear that. LOL.
0: <laughs> Lots of laugh.
1: <laughs> Nej, det låter som nu. blandar du ihop det här. Det är ju alltså det... laugh out. Nej, ja, inte det laugh out loud.
0: Nej, det är det laugh out loud, I'm very sorry to hear that your father is dead. Laugh, laugh out, out loud. loud. Just, det, just det, just det. Just det precis. inte så elegant? Jag trodde det var som Stackars
1: det är så Jag tycker är
0: lite syn om honom. Ja,
1: jag undrar vad han gör idag. Han, i, han är, kör väl någon Anders Borgi variant Och det grövsta sitter i en miljard där bankstyrelser in.
0: Men du, på samma lunchsittning med kulturministern där så var ju också chefen för... Albert Victoria... Vad heter det? Eh, Victoria Albert Museum? Ja, och Eller rätt att
1: rätt Royal Museum of Albert Museum Victoria. Ja, åt det I, han var underbart i alla fall. Ja, men jag han
0: han hade ju varit på en sån här genrep på Abba-grejen. Han, hade ju redan ja, han gav det. ju oss en
1: förvarning om mm. att det kommer inte kännas som att det är på riktigt. Ja, ja. Men, det, men så länge som folk bara går in med rätt förväntningar ja. så kommer de ju ha en fantastisk stund. För att det var ja, ju ja. gripande. Ja, ja, ja. Man blev gripen på riktigt. Ja, verkligen Och meddragen.
0: Och sen satt ju också den här... Det, och det har ju jag kanske mer en relation till en du, men vad hette hon den här modeoraklet som var och Jag
1: vet inte vad hon heter. Faktiskt. Sandra Rose. Apropå det, eller... så blir jag också jag,
0: mm, måste Ro vi
1: snart ta en taxi. Ro jag vill bara fråga dig mm. innan vi ska åka nu. Tycker du fortfarande att jag har sminkad på ett sjukt sätt nu?
0: <laughs> Nej, men alltså du kanske ska ta, du kanske ska... Du kanske ska ta bort kvinnohat. Du, kan, du, kanske ska, du kanske ska minska de där sträckorna. Tycker du
1: verkligen det? det bara en liten tycker du det?
0: Ja, det tycker jag. Tycker du det? Ja, tycker jag. Okej. Du, du frågar ju. Det måste jag säga. Ja, alltså vi
1: har alltså då lånat Kristes exfrussmink nu.
0: Mm. Han är snell att... hon. <laughs>
1: Åh, oh, herregud. Ja, men det är hon ju. Hon är en ängel. Hon är ett helgon, Gunilla. Gunilla Backman för övrigt. Är ni i Helsingborg så ska ni gå se henne på Chess. Kan ja, ni göra lite spelar, reklam?
0: Hon spelar Chess, ja precis, nu i juni. Jag vet inte vilken dag det är premiär, men det är slutet av juni.
1: Det är sånt vi kommer att lägga ut på vårt nya Instagram-konto mm, okay. också.
0: I slutet av juni tror jag det är premiär på... Chess. Eh, precis, en uppsättning. Anders Ekborg och Gunilla. Falkman, och Falkman, men framför
1: allt med Gunilla, som är faktiskt den bästa musikalsångenskan som vi har här i Sverige.
0: Det var snällt sagt.
1: Och sant. Hon... hon är
0: en väldigt bra mamma till min son i alla fall.
1: Det är hon verkligen. En mm. fantastisk exfru till min man. är <laughs> din livande man. Det din livande man.
0: <laughs> ja, det är bra, bra. Ja, alltså, lånar du glömde smink. ditt smink på tåget
1: Ja, under ett säte Så att mm, när vi skulle göra oss fina inför festen så hade jag ingen smink Nej. Och tack och lov så ställde Gunilla upp
0: Det var bra Och vi ska nämligen på Anna Lindmans 50-årsfest ikväll mm. Anna Lindman som är livsåskådningsjournalist kan man väl säga På mm. Sveriges Television har gjort de här, den här senaste serien nu Om barn som har vuxit upp i religiösa rörelser Och hur de har mått av det och sådär mm. Och mycket annat, ja precis. Precis,
1: ska vi. Och jag vill bara säga så här. Nästa vecka, älskling, så vill jag prata med dig om... Eh, ...trosamfund, bland annat. Mm, det kan vi göra. Och kulturministrar och, som inte sköter sitt jobb vill jag prata som Sverige. Om. Precis. Jag vill också prata med dig om ditt samtal med kungen- det vill jag göra och jag vill, också ge tips på, att jag vill också ge tips på hur man inte ska göra när man pratar med kungen och det är utifrån mitt då perspektiv för jag beter mig. Det är en teaser. Och sen blir det såklart att ja, det är ju den här buketten av ett virrvarv. Otaliga ämnen, vingliga ansatser, landar inte alltid rätt men vi, har, men, vi har, men vi har så roligt. Det, det är har så vi. kul att ni lyssnar. Nu kommer
0: taxin så nu måste vi sluta för vi den här gången. Det är faktiskt
1: det. Vi hör som en vecka.
0: Det gör vi. Tack för denna gång. Hej hej. hej.